0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu... spreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeve met Warnita Minnaert... medeoprichter van missie Tumor Onbekend... over wat zij kunnen betekenen voor patiënten met een PTO... primaire tumor onbekend. Daarnaast spreekt hij met Inke Lochtenberg... over hoe het is om met deze diagnose geconfronteerd te worden.
1: Primaire tumor onbekend... Soms zijn de patiënten die komen in het ziekenhuis of bij een arts... met uitzaaiingen van een kwaadaardige tumor. En dan weet je niet waar het begonnen is. En dan zit iedereen met zijn handen in het haar. En dan weten we eigenlijk niet goed wat we moeten doen. Daar is veel aandacht voor de laatste tijd. En daar is ook een, een patiëntengroep voor ontstaan. En dat is een missie. Tumor onbekend. En de, een van de oprichters daarvan... Dat is Vanita Minnaert en daar spreek ik mee. Vanita, welkom.
0: Goedemiddag.
1: Kan je me vertellen waarom je hiermee begonnen bent?
0: Ik ben hiermee uh, begonnen toen ik zelf uh, voor het eerst met deze uh, diagnose primair onbekend uh, in aanraking kwam toen mijn, uh, mijn vriend uh, dit bleek te hebben. Na een uh, lange zoektocht in het ziekenhuis kwam dit er uiteindelijk uit. En uh, toen besefte ik niet dat dit zijn eindstadium zou zijn. Hij is er twee weken daarna ook uh, overleden. En toen ben ik me hierin gaan verdiepen. En uh, toen kwam ik erachter dat de zoektocht uh, van deze patiënten... die dus uitgezijde kanker hebben zonder primaire tumor... dat het eigenlijk geen zeldzaam verschijnsel is... maar dat dat uh, nou ja, 1500 Nederlanders per jaar treft. En ik kwam in mijn omgeving ook niemand tegen die dit uh, begreep. En ook van zijn artsen kwam ik erachter dat zij het ook niet wisten... Dus toen dacht ik, daar moet hier uh, meer aandacht voor komen. En zo ben ik met een andere nabestaande tumor onbekend uh, begonnen.
1: Nou, daar ben je buitengewoon actief in. En daar ga je ook in uh, deze maand ga je veel acties ondernemen. Nou is het zo dat je veel bekendheid wil geven, maar gebeurt er ook in de ziekenhuizen? Gebeurt er onder de arts ook het nodige op dit gebied?
0: Zeker, ja. Sinds we hiermee zijn begonnen, nu anderhalf jaar geleden, is er al een hele hoop veranderd. Uh, allereerst uh, hebben we gekeken naar het, eigenlijk het huidige zorgpad en toen kwamen we erachter dat er dus diagnostiek uh, al getest is in studies, maar dat die nog niet uh, regulier uh, beschikbaar was. En toen zijn we als missie uh, eigenlijk een lobby begonnen om dat, uh, die techniek versneld beschikbaar te krijgen voor deze groep.
1: Je hebt het over diagnostiek, wat bedoel je daar precies mee?
0: Dan heb ik het specifiek over de techniek whole genome sequencing. Wij kwamen erachter dat hij in studies uh, mogelijk een effect voor, voor deze patiënten liet zien. door uh, oftewel de primaire tumor toch te kunnen vinden of een uh, aanwijzing voor behandeling te kunnen bieden. En dit zijn patiënten die eigenlijk uh, tot dan toe uh, vastliepen in het systeem. Ze hadden geen diagnose en dus eigenlijk ook geen gerichte behandeling. Dus daar zagen wij een kans en samen met uh, zorgverzekeraars en de beroepsgroep zijn we toen aan de slag gegaan om dit uh, aan het basispakket van de zorgverzekering toe te voegen.
1: Dat is mooi en dat is recent gelukt. En whole genome sequencing, dat is DNA profilering dat je doet op een stukje tumorweefsel. klopt dat? Ja, exact. Ja, ja. Um, is dat alleen voldoende of moeten er ook andere acties ondernomen worden?
0: Dat is niet alleen uh, voldoende. Uh, allereerst is het belangrijk dat er meer bewustwording komt over deze diagnose. Um, veel mensen in Nederland uh, kennen deze diagnose niet. Maar ook binnen de beroepsgroep is het een diagnose... Uh, waarvan men denkt het is zeldzaam, het komt niet vaak voor, ik zie die patiënten niet... Um, dus er is allereerst meer bekendheid nodig om die groep te vinden. En dan moeten ze ook uh, toegang krijgen tot die, die diagnostiek. En dat is een specialistische diagnostiek die niet uh, in elk ziekenhuis standaard beschikbaar is. Dus daarom is de beroepsgroep nu ook uh, bezig om een zogenoemd zorgpad in te richten. En ook wordt later dit jaar de, de klinische richtlijn ook nog eens onder de loep genomen. En vandaar dat wij als missie, toen onbekend, uh, heel graag deze initiatieven willen steunen. Door ook meer bewustwording te creëren en meer aandacht te uh, geven te creëren voor deze diagnose. Wij hopen eigenlijk dat patiënten of familieleden van patiënten... die dit meemaken, zich herkennen in de verhalen die we gaan delen... en zo ook eigenlijk uh, zelf uh, op, actief op zoek gaan naar de juiste arts... en de juiste zorg voor deze diagnose.
1: Nou, dat is een heel mooi initiatief. Dat is de maand september, dus uitgeroepen tot een beetje de actiemaand, september 2021. Kan je daar nog iets over vertellen?
0: Dat klopt. In de derde week van september organiseren wij de World Cup Week. Samen met de Ierse en de Britse patiëntenorganisatie voor primaire tumor onbekend. En in navolging daarvan lanceren wij in Nederland ook een mediacampagne.
1: En de World Cup uh, week? dat is niet, niet zomaar bedacht?
0: Nee, want CUP is, een, is de uh, Engelstalige afkorting voor Cancer of known Primary. En vandaar dat wij dachten, uh, het is een wereldwijd initiatief. Wij organiseren een uh, zogenoemde World Cup.
1: Een, uh, een hele actieve vereniging. Jij bent heel erg actief. Je probeert de patiënten, de familie, meer bekendheid te geven. En dat gaat samen met de nieuwe techniek die gebruikt kan worden. En dat gaat ook samen met de aandacht die oncologen daaraan kunnen besteden. Dus we hopen dat we daarmee de patiënten met een tumor van onbekende origine beter kunnen helpen in de toekomst. Dank Dankjewel. wel. Primaire tumor onbekend of cancer of unknown primary. Mensen krijgen uitzaaiingen van kanker en een dokter zegt ja ik weet eigenlijk niet waar dat vandaan komt en de patiënt weet het ook niet. Dat is heel ernstig, dat is vervelend, daar wordt veel meer aandacht aan besteed. Er is een, tegenwoordig een, een, een missie, Tumor Onbekend, die daar veel aandacht aan besteedt. Maar het is heel goed om ook een keer te horen wat een patiënt daarover te vertellen heeft, die zo'n traject heeft ondergaan. En daarom is het fijn dat ik kan praten met Inke Lochtenberg. Inke, welkom. Uh, we gaan jouw ziektegeschiedenis doornemen. Fijn dat je dat wil doen. Inge, is 52 jaar. En we hebben afgesproken van tevoren dat we elkaar gaan tutoyeren. Ja. Misschien nog even voor degene die luistert... kan je iets vertellen wat je over in het dagelijks leven doet?
2: En in het dagelijks leven zet ik mij in voor jongeren, nou ook ouderen... met autisme, ADD en ADHD. En die begeleid ik in of werk, of levensvragen ja. Allemaal meer van dat soort uh, onderwerpen. En daarnaast heb ik jaren in het onderwijs gewerkt en zet ik me nu nog in voor de aanpak van het leraartekort in de regio gooi en Vechtstreek.
1: Nou, dat is allemaal een heel belangrijk werk waar we een hele tijd over door zouden kunnen praten. Maar er zijn belangrijkere zaken op dit moment in je leven. En wanneer, wanneer ben je eigenlijk ziek geworden? Wanneer is het traject begonnen?
2: En voor mijn gevoel is het um, in januari begonnen. Ik denk dat ik eerder al ziek was. Maar in januari werd het voor mij het meest zichtbaar. Omdat ik uh, letterlijk op een ochtend opstond en in de badkamer stond. En dacht, als ik nu niet ga zitten, dan ga ik neer. En toen was er al sprake van een klier die in mijn liefde zat, die opgezet was. En inmiddels toen sinds twee dagen ook dat ik vocht had bij mijn nek.
1: Ik ga nog even naar die clearing Elise, want die had je al eerder opgemerkt, geloof ik, hè?
2: Ja, dat klopt. Die uh, had, merkte ik, denk ik, nou ja, twee maanden daarvoor op. Ik vond het wat vreemd. De huisarts heb ik een check laten doen. En die had meer het idee dat het een ontsteking was. Ik dacht, nou, dat zou kunnen. Maar na een maand was hij nog niet weg en dat vond ik toch bijzonder voor een uh, ontsteking... En uh, toen ben ik teruggegaan en hij zei toen van, nou ga even bij de internist langs. En dat heb ik gedaan. En de internist die heeft wel gevoeld en ik, ja, ik zie me daar nog staan. Want zij voelde wel echt en ze zei ook, ja het is wat voor hart, het heeft een beetje een ei-vorm. Maar laten we bloed prikken en dan spreken we elkaar over een maand. En die maand heb ik het nooit meer gehaald, want toen ging het ineens heel snel
1: dus eigenlijk die ochtend dat je zegt... ik, ik val bijna flauw... Mm -hmm. dan was je al twee maanden daarvoor... was ja. je bij de dokter geweest... met ja. een, een, een zwelling in je lies... of een bobbel in de lies, een klier ja. in de lies. Dan gaan we even terug naar dat moment... dat je je niet lekker voelde... toen ben je naar het ziekenhuis gegaan. En op dat moment voelde je ook al klieren in de hals.
2: Ja, nou, je kon echt zien... dat er veel vocht in mijn hals uh, zat... en dat ja. was echt in twee dagen tijd komen opzetten. Ik paar dagen daarvoor voelde ik het al wel, maar toen ineens was het heel zichtbaar. En in het ziekenhuis hebben ze meteen een bloedtest genomen en een CT-scan gemaakt. En wellicht nog meer gedaan, maar dat, dat is was ik me niet zo bewust. Moment, ja. Ja, ja. En na een lange dag wachten kwam toen smiddags de uitslag dat ze vermoeden hadden van lymfeklierkanker.
1: En dat was omdat er op de CT-scan in je lichaam op meer plaatsen een heleboel vergrote lymfklieren gezien waren. Exact. Ja.
2: En ze zagen uh, trombose en longembolie. En er waren waarden in mijn bloed die ook aangaven... dat er toch wel sprake echt was van kanker.
1: Ja, en als we nou nog eventjes naar je klachten kijken... Mm -hmm. die ochtend was ik niet lekker geworden in ja. de badkamer. En waarschijnlijk werd dat veroorzaakt door de longembolieën die er waren. Yes, ja.
2: dat denk ik wel. Ja. Want ik, toen ik één keer bloedverdunners kreeg... Knap, ik zie de hoge in ieder geval op.
1: Ja, en die, die longemolieën waren misschien wel weer het gevolg van de ziekte die later gevonden is.
2: Ja, want uh, wat ik begrepen heb is de lymfeklier in mijn hals die uh, ook uh, kankercellen heeft. Dat die veroorzaakte dat die uh, dat bloedvat niet meer lekker doorliep en daardoor ontstonden dus bloedpropjes en uiteindelijk die longembolie. Ja.
1: Nou zeiden ze tegen je die CT-scan laat een heleboel grote klieren zien. Dat past bij lymfeklierkanker, maar waarschijnlijk is gezegd... ...we moeten het wel bewijzen, we moeten een stukje weefsel hebben.
2: Ja, dat klopt. En ja. ik ben ook meteen gebleven. Ja. En ze hebben de dag daarna een biopt genomen uiteindelijk uit mijn lies. Ja. En dat is onderzocht. En toen bleek dat het uitzaaiingen waren.
1: Dus dat het geen lymfeklierkanker was. Ja. Dus het was wel kanker, ja. maar het waren uitzaaiingen. Ja. Hoe, hoe, hoe werd die boodschap je gebracht? Dus hoe, hoe kwam dat binnen?
2: Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet eens meer weet wanneer het precies aan mij verteld is. Ik ja. weet wel dat ik dacht, dit is een veel slechtere diagnose. Ja. Want dan heb, je een, niet, dan heb je een uitzaaiing, dus je bent al verder in het
1: proces. Ja, ja. want je dacht, als ik nou lymfeklierkanker heb, dat is wel heel erg. Maar er zijn behandelingen voor waar, je, waar veel mensen van genezen. Ja. En nu kreeg je het horen er zijn uitzaaiingen van iets. Maar konden ze iets zeggen over waar het dan vandaan kwam?
2: Nee, dat werd toen de grote zoektocht. En ik had me zelf geïnformeerd. Voor lymfeklierkanker wist ik dat ik niet bij het AVL moest zijn. Maar bij uitzaaiingen um, werd het toch een ander verhaal. En toen ben ik bij um, dokter Marquette terechtgekomen.
1: Je hebt eigenlijk zelf gezegd, als dit het geval is... Dan wil ik voor verdere diagnostiek en behandeling... naar het Antonie van Leeuwenhoek, klopt dat? Ja,
2: want ja. toen hadden ze één keer de term laten vallen van... we kunnen de primaire tumor niet vinden. Ja. En dat triggerde bij mij iets. Ja. En daar ben ik toen ook wel uh, naar gaan kijken van... Wat, hoe kan dat dan en hoe zit dat dan? En toen werd mij ook getipt dat er artsen zijn... oncologen die hier erg in gespecialiseerd zijn. Ja. En toen dacht ik als die ook in het Antonie van Leeuwenhoek zit... dan wil ik daar naartoe.
1: Daar ben je gekomen. Hoe ja. ging het toe verder?
2: Nou, daar begon een lang traject van onderzoeken. Um, altijd heel zorgvuldig begeleid door dokter Marchetti. Elke keer nam ze weer mee in een stapje: we kunnen dit gaan onderzoeken, kijken of het daar zit. Hoogstwaarschijnlijk waren ze zich eerst heel erg gaan oriënteren op mijn buikgebied, dus baarmoeder, darmen, maag, ook blaas, anus. Allemaal onderzocht. En um, daar kwam uiteindelijk allemaal niks uit. Ik heb vaak zelf ook mee kunnen kijken op het scherm.
1: Dus je bent eigenlijk binnenstebuiten gekeerd. Ja. Maar een primaire bron waar dan die lymfklieruitzaaiingen vandaan zouden komen, die kon niet gevonden worden. Nee. nee.
2: En iedere um, specialist keek ook weer met mij best verrast van, hey, dit ziet er heel normaal,
1: gezond uit. Kan je je nog een klein beetje herinneren hoe lang dat traject nou duurde? Van iedere keer, dit is het niet, dat is het niet, dat is het niet, dat is het niet.
2: Het ging ongeveer met stappen van twee weken. Dan ja. hadden we weer iets onderzocht en dan kwam er een uitslag. En dan was het nee. Ja. Dus al met al, ik denk in januari eh, begon het. En ergens in maart hadden we helder van, dat is tot nu toe geen positief resultaat.
1: Uiteindelijk heeft een, een DNA-onderzoek van uh, je tumor, van een biopt... Uh, meegeholpen aan, aan de behandeling die je nu krijgt. Kan je daar nog iets over vertellen?
2: Ja, uiteindelijk is er uh, een onderzoek gedaan uh, in een wereldwijde database... om te kijken hoe mijn DNA matcht met vergelijkbare situaties. En op basis daarvan hebben ze kunnen vaststellen dat met 90% zekerheid... Het in de baarmoederhals moet zijn begonnen.
1: Dus er is een uh, van het biopt, is een, stukje weefsel, is een stukje weefsel en daar is een, een DNA-test op gedaan. Dat noemen we whole genome sequencing, dus het hele DNA geprofileerd. Ja. En het, het profiel, DNA-profiel van de tumor, kwam het meest overeen met baarmoederhalskanker. Ja. Nou. Dat kreeg je te horen. Wat, wat dacht je toen? Van baarmoederhalskanker? Want Waren er enige aanwijzingen dat dat de primaire bron geweest zou hebben kunnen zijn? Nou, ik heb daarin
2: heel erg eh, mijn vertrouwen gelegd... bij de onderzoeken en bij de, eh, de, nogmaals bij dokter Marchetti, Omdat ik dacht, hoe, hoezo? Eerst snapte ik het ook niet helemaal. Ik dacht met 90% zekerheid. Waarom niet 100%? Ja, we troffen het daar niet. Mijn baarmoederhals ziet er helemaal goed uit. En toch... Zij ze, moet het waarschijnlijk daar wel begonnen zijn.
1: Of in ieder geval was het, het genetisch, het erfelijke profiel... het ja. DNA-profiel leek op baarmoederhalskanker. Ja. Uiteindelijk hebben gezegd, is er gezegd, dan gaan we het ook maar zo behandelen.
2: Ja, dat heeft de, de behandeling bepaald die ik uiteindelijk gekregen heb... alsof ik dat gehad zou hebben.
1: Ja. Dan gaan we nog even terug. November de klachten. Januari voor het eerst in het ziekenhuis hele heleboel onderzoeken en in maart de conclusie, het lijkt het meeste op baarmoederhalskanker met uitzaaiingen en laten we de behandeling als zodanig gaan geven. Ja, ja, klopt. Wat voor behandeling heb je toen gekregen? Het geeft niet als de namen niet helemaal kloppen.
2: Uh, ik kreeg uh, chemotherapie en dan zijn we gestart met twee varianten. Uh, nou, de, de namen, u kent ze, jij kent ze beter
1: dan ik. Carboplatin en Taxol. Ja, precies. En daar heb je dan nog iets bij gekregen dat heet Bevacizumab.
2: Dat heb ik na de derde keer hebben we Bevacizumab toegevoegd, omdat dat weer verband met de um, longembolie en de trombose die ik had gehad, omdat daar wat risico's aan zitten.
1: Ja, en um, dat was een behandeling die ook mensen met uitzaaiingen van baarmoederhalskanker normaal gesproken krijgen.
2: Nou, met een primaire tumor, ja. halskanker en mogelijk daar, ja. als gevolg daarvan de
1: Ja. Kuren om de drie weken. Ja. Hoe ging het?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het goed heb kunnen verdragen. Ik was zelf een gezond en fit persoon. Dat maakt ook dat de hele omgeving reageerde. Hoe kan dat nou dat jij kanker hebt? Um, dat was les 1. Iedereen kan kanker krijgen, hoe gezond je ook leeft of bent. Um, twee, ik denk wel dat het mij heel erg geholpen heeft om dit proces heel goed te kunnen, aan te kunnen. En um, ja, ik had vrij snel door hoe de cyclus liep. Um, ik heb allerlei ondersteuning georganiseerd. Naast primair dokter Marquetti als informatiebron en wetenschapper die weet wat er nodig is. Daar heb ik oncologische fysiotherapie. Ik heb massage voor mensen met kanker en ik ben mijn voeding aan gaan passen. En ik heb, die drie hebben ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk uh, het traject zo goed doorliep... dat er bij de zesde chemo um, is er een keer één week uitstel geweest. Omdat ik een ontsteking had aan mijn uh, tandvlees. En toen zei de tandarts eigenlijk heel verrast. Jeetje, dat je hier nu pas zit. Ja. Dus ik denk dat het hele pakket, en in die zin geloof ik wel in het holistische verhaal... ...heeft gemaakt dat ik hier zo goed doorheen kon
1: komen. Het waren kuren om de drie weken. Mm -hmm. was, was je ziek van die kuren? Want ik kreeg een infuus. Eén keer in de drie weken ben je er ziek van geweest?
2: Uh, ja, maar niet zo dat ik de hele dag in mijn bed lag. Nee. Dus de eerste week was echt altijd... ...alle bijwerkingen kwamen langs. Behalve ja. overgeven, dat heb ik echt nooit gehad. Maar alle bijwerkingen waren er, maar altijd in golven. Ja. Het duurde nooit de hele
1: dag. Nee. Nee, dus je moest je activiteitenpatroon er wel op aanpassen. Ja, ja.
2: En dat heb ik eigenlijk nu. Ik klaar ben met dat chemo Pas beter in de gaten dan toen destijds. Gaat, dat gaat vanzelf. Je ja. kunt niet namelijk. De, nee. de energie is er niet. Nee. Ja.
1: Ik ga nog even terug naar, de, naar dat begin. Want je kreeg die chemotherapie om de drie weken. Wanneer ja. had je in de gaten dat het werkte? Dat het effectief was?
2: Um, Na nou, de derde keer... Uh, toen durfde ik zelf zo voorzichtig te voelen, want ik kon voelen in mijn lies ja. hè, of er natuurlijk iets gebeurde. Ja. En ik dacht zelf, het lijkt alsof die kleiner is, maar ik durfde eigenlijk niet denken, het is zo. En um, toen heb ik uh, ook een ct-scan gehad en Marquette uh, heeft toen ook gevoeld. En zij zei: Ik heb sterk de indruk dat het kleiner is.
1: Ja, want de meeste mensen zijn afhankelijk van een CT-scan, omdat je aan de binnenkant moet kijken of, of ja. de, de uitzijningen kleiner worden. Maar omdat die kleren aan de buitenkant zitten, ik word zelf ook wel een beetje voelen. Maar je vond het nee. een beetje eng om het te doen. Want, ja. 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 ja,
2: want je ja. wil zo graag dat ja. het goed aanslaat.
1: Bij deze vorm van kanker krijg je meestal zes uur de chemotherapie. Ja. En je hebt mij verteld dat na zes kuren er eigenlijk zo goed als niks meer te zien was. En je krijgt nu alleen nog een soort onderhoud met bevacizumab. Dat is ja. geen chemotherapie. Heb je daar hinder van als je dat infuus krijgt?
2: Ja, maar mijn bloedvaten zijn nog heel gevoelig. Ja. En dat heeft deels ook met de bloedverdunners te maken die ik maar, eh, nog slik. Maar ook met de chemokuur. Ik merk dat die vaten daar erg onder geleden hebben. Ja. En... Um, de laatste twee keren dat infuus, en dat is dan de hele dag van s ochtends 9 tot s'avonds zes... Um, ja, dat was wel gewoon doorzetten. Ja. Want mijn lijf zei wel, met name mijn bloedvaten, dit is klaar. Het ging ja. moeizaam, kreeg de tellerstand moest ook naar beneden of het aantal druppels per minuut. Ja. Het ging wel moeizaam, ja.
1: En we zitten nu te praten in het tuinhuisje bij je thuis. En ja. aan de buitenkant ziet eigenlijk niemand iets. Heb je je oude activiteitsniveau alweer bereikt? Nee. nee? nee. Gaat het nog wel steeds beter?
2: Hey, ja. Um, en het is heel erg zoeken. Want hmm. ik denk ook van, ik moet hier ook iets mee doen. Want het gebeurt me niet voor niks. Nee. Maar dat is op een andere dimensie misschien. Ik denk van ja, je, er wordt me ook iets verteld. Het is ja. ook wel een soort halt van, hé, hey, er is iets aan de hand. Mijn lichaam geeft een grote waarschuwing.
1: Ja. Ik kom nog even terug op dat uh, primaire tumor onbekend. Want mm -hmm. Er waren natuurlijk veel mensen die aan je vroegen, wat heb je nou? Wat was hun reactie dan vaak? Wat, wat vertelde je dan aan mensen?
2: Nou, de term pto heb ik veel gebruikt ja. en altijd met primaire tumor onbekend. Ja. Ik heb nog niemand gehoord in mijn omgeving die het kende. Ja. Niemand. Nee. En dat was ook vaak de reactie. Ja. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja. Ik zei nee, ik ook niet. Ja. Tot nu. Ja. En ook van, kan dat dan? Dus in het hoofd van iedereen is er altijd een bron ja. te vinden.
1: Ja. En hoe heeft dat nou bij jezelf een plekje gekregen?
2: Um, daar ben ik nog mee aan het werk. Ja. ik vind het heel moeilijk. Want ik moet leven. Eh, op een gegeven moment heeft Marquette ook tegen mij gezegd. Je bent ongeneeslijk ziek. Ja. En mijn conclusie vertaling is. Ik moet leven met kanker. En dat vind ik nog een heel ander traject.
1: Ja. Ja. En er is een periode geweest. Dat je zo intensief behandeld werd. Dat je er eigenlijk niet zoveel de tijd voor had. Om er goed over na te denken.
2: Nee. nee ik, mijn focus was echt op. Ik wil dit traject. Tot augustus liep mijn hoofd ook dan moet ik, ben ik klaar met de chemo en daarna gaan we verder zien.
1: Nou is de behandeling gelukkig heel goed aangeslagen. En ja. dan kan je eigenlijk op dit moment niet iets ontdekken wat er niet goed is. Je hebt wel aangegeven dat, de dokter, dat je behandelende oncoloog zegt, hou er rekening mee dat het toch op een gegeven moment, ja, dat je er niet vanaf af bent. Ja. Wat is nou, nou doorslaggevend geweest in je eigen gevoel voor de behandeling?
2: Naar dat de, aan de hand van dat DNA die diag, de meest waarschijnlijke diagnose gesteld kan worden en ja. dat was ook ontroerend toen dit goede resultaat kwam dat ook Macetti daarnaar keek en zei
1: pas bij het hek, is hek.
2: echt go, zo'n goede respons zien we zelden ja. maar ik zei dan heb jij ook een goede keuze gemaakt ja. en toen was ze ook echt geraakt want ook ze zegt het voor mij is het ook ingewikkeld want ik puzzel ook en ze puzzelt niet alleen, want ze puzzelen met een heel team. Ja. Maar het is wel, um, ja, denken van hé, hey, deze match zou heel goed kunnen zijn en we moeten een keuze maken en we kiezen voor dit.
1: We weten uit de kankerregistratie in Nederland dat er jaarlijks ongeveer 1500 patiënten zijn die uitzaaiingen van kanker hebben en waar we de, waarvan we de primaire bron niet kennen. Mm -hmm. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
2: Verzamel een team van mensen om je heen. Te beginnen met een oncoloog waar je gewoon 100% vertrouwen in hebt. En een aantal mensen daaromheen. met wie je dit traject aangaat. Want het die, deze klus kun je niet alleen doen. Nee. En hij gaat zoveel langer duren dan alleen het traject. En um, ja, ga vooral te raden bij jezelf: wat is goed voor mij? Ja. Maar het, het, het is een puzzel.
1: Nou, gelukkig is er meer aandacht voor deze patiënten. Ja. Veel onzekerheid. Er komen ook nieuwe technieken, nieuwe behandelingen. En we hopen dat de prognose van de patiënten hiermee verbeterd kan worden. Ja. En ik vond het erg fijn dat je bereid was dit verhaal te vertellen.
2: Ik vond het fijn dat je het verhaal... Eh, nou, dat ik het mocht delen met je. Ja, je Dankjewel. Dankjewel. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts...